0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast del Límica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, ¿martes qué? ¿martes 30 de julio de 2019? que recta final más, más larga! Y vengo a hablaros de la Beta 5 de iOS 13. Bien, he dicho todos los números eh, correctamente. Eh, ayer fue eh, un lunes de estos habituales en los que Apple saca actualizaciones de las betas de todos sus sistemas operativos, todas las versiones para el iPhone, para el iPad, que ahora son distintos, recordemos, y todo este tipo de cosas. Yo, este año, de momento, solo tengo instalada la beta en el iPad. Y es que, bueno, pues me ha parecido lo más seguro. El iPad es para mí un... un un, una herramienta de trabajo, es decir, yo me la llevo la llevo conmigo en estos momentos, señores ver una moto, perfecto eh, es, un, es un instrumento de trabajo para mí os decía, es una segunda pantalla, bueno, tercera en mi caso porque en el ordenador del trabajo tengo ya dos monitores ahí tengo Omnifocus, ahí tengo... Eh, en fin, tengo diversas herramientas que, con las que complemento mi, mi trabajo diario, entonces, bueno, aunque es un riesgo, pero si en un momento dado se hace inusable algo, pues siempre tengo el iPhone, ¿no? Será un poco más incómodo, pero la experiencia merece la pena, sobre todo este año, con las increíbles novedades que trae eh, iOS 13 para el iPad, renombrado como iPad OS. Lo estoy disfrutando y también lo estoy sufriendo, porque ya sabéis que esto de las betas es que, pues de pronto, tu teléfono o tu dispositivo, el que sea maravilloso, súper caro, de Apple, súper efectivo, jaja, ja, pobres androides, se convierte en una, en una castaña, que falla más que una escopeta feria, y sobre todo falla donde menos te lo esperas, ¿no? A la vuelta de la esquina está ese bug terrible que te va a hacer pasar las de caín Y en cada una de las betas que han ido pasando, pues he tenido, he tenido mis problemas, pero... Pues eh, hay que aguantarse, si no, no haberse metido, ¿no? Manolete, manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? Que dice el, la frase popular aquí en, en España. Eh, la beta de iOS 5 trae algunas novedades y trae algunas reparaciones. Por ejemplo, en la pantalla de inicio del iPad eh, eh, vimos con sorpresa que por fin Apple nos permitía tener tantos iconos como realmente cabían, ¿no? En vez de tener iconos del tamaño de un puño, eh, ya nos ofrecía la posibilidad... De tener pues, lo que los iPads pueden tener En el caso de mi iPad Air, ¿no? de mi iPad eh, Pro de 10 pulgadas No sé si era el de los demás Tenía 35 iconos en la pantalla de inicio y ¿no? lo cual te hace pensar ¿Por qué hemos estado sufriendo como idiotas todos estos años? No era tan difícil este tema Apple Bueno, en cualquier caso Ahora eh, tenemos una configuración adicional Para quien no quiere tanto icono y se puede conformar con los pocos menos Podemos ir de los 35 iconos que he citado A 20 ¿no? hay ahí un, Parece ser que hay un slider No lo sé porque iPad, eh, la beta, se está instalando Literalmente ahora mismo eh, En mi iPad eh, Estaba descargada esta noche, le he dado a instalar y lo he metido en la mochila O sea que ahí andará peleándose consigo mismo Entonces, no sé si hay saltos O cuántos saltos hay Pero vamos, el máximo son 35 Que es lo que ahora mismo aparecía hasta ahora por defecto Y el mínimo son... Son 20, lo cual, pues bueno, es interesante, insisto, porque, aunque habemos, que también se dice aquí en Murcia, algunos fanáticos de que se quede todo bien apretado, hay otros que no lo son tanto y tampoco necesitan tanto, con lo cual, pues, fantástico, muy bien. Otra cosa, una de las cosas más eh, polémicas, en fin, polémicas tengas y la canes eh, era la hoja de compartir, ya sabéis, cuando le das a compartir lo que te sale ahí, las opciones que te salen ahí. Hay cosas buenas, como por ejemplo, que te ofrece eh, accesos directos a eh, las formas en las que tú has compartido contenido más habitualmente con la gente. Por ejemplo, te sale, eh, en mi caso, eh, el avatar de mi señora, su cara preciosa, eh, con un icono pequeño de e Eso mismo, pero de Twitter. Eso mismo, pero de airdrop. Entonces, eh, el, el dispositivo va recordando cómo y con quién has compartido cosas recientemente y te lo ofrece ahí de forma directa. Eso está muy bien. Pero lo que es la hoja de compartir, es decir, más allá de las aplicaciones, de la lista de iconos de aplicaciones que te sale a continuación, el, luego te solía, bueno, te solía salir, no, lo podéis recordar, pues los que tenéis sido 12 todavía, <ríe> podéis mirar vuestros dispositivos Y ver que debajo de la fila de, de iconos de aplicaciones hay otra fila de iconos así como, como grisáceos Que son acciones relativas a aplicaciones Bueno, pues eso en vez de estar en horizontal, ahora está en vertical Pero claro, está en vertical ad infinitum ¿m? Con lo cual pues estaba bien, pero ya eso te ocupa toda la pantalla dejas de ver el contenido que compartes, en fin, una pequeña vaina sigue siendo así, lo que pasa es que han establecido un sistema un poco más racional esa hoja, gigante, hacia abajo llena de acciones ahora tiene, tiene secciones, ¿no? En vez de ser, digamos, un continuo uno detrás de otra, está como, como delimitada en pequeños grupos, lo cual pues ayuda a clarificarla y sobre todo te ayuda a personalizarla, ¿no? El, el, el de discernir qué grupos son y qué añades en cada en cada una de las, de las cosas. Hay algunas cosas más, eh, algo pues, no muy relevante, y es que, por ejemplo, esta hoja de compartir ahora aparece Shortcuts, y también que para la aplicación Home La que te permite controlar automáticamente eh, eh, Tus cosas y tus cositas Ahora hay nuevos fondos Esto es una novedad que todos los blogs han, han reseñado eh, Más cosas eh, Al parecer, que insisto, no lo he visto Ahora en cuanto eh, se inicia Después de, de la reinstalación, El sistema te dice si quieres el modo oscuro o el modo claro eh, Y algunos blogs asocian esto A la idea de cuando los usuarios instalen por primera vez el sistema operativo ya sabéis que en ese primer viaje por tu nuevo sistema operativo, el sistema te anuncia algunas de las nuevas características y esta sería una de ellas que estaba ahí pero no, no contaba con ese anuncio, ¿no? Entonces ahora lo vamos a ver, aunque ya estemos usando el modo oscuro, el modo claro o, o, o usándolo automáticamente... Pues ahora vamos a contar con ese aviso extra la primera vez que entremos después de instalar la Beta 5. Por cierto, que en el modo oscuro hay una opción que yo no sé si estaba antes, estaba desde luego en la Beta 4, es decir, esto lo vi hace dos o tres días. Pero no sé si estaba desde el principio, me parece muy chulo. Y es que cuando estás en el modo oscuro, eh, mmm, tienes una opción para tener una pátina de oscuridad sobre tu fondo de pantalla es decir, aunque tu fondo de pantalla sea el sol que no cesa en un campo de trigales <ríe> tú estás en modo oscuro y él te pone así como un velo ¿vale? Por encima para que se vea un poquito más oscuro, ¿vale? Eso es muy interesante. Ya os digo que me di cuenta hace tres o cuatro días y lo he configurado y, bueno, en fin, no es la oscuridad, no te sumes en la oscuridad, pero sí te da, te da un rollo muy, muy interesante. Más cosas. Dicen que hay nuevos objetivos de movimiento, ¿vale? En, en la aplicación de, de Actividad. Y una cosa que había desaparecido, ellos sabrán por qué, pero que ha vuelto y que es súper chula, es el, el pop-up que te sale... Cuando mantienes el dedo pulsado sobre un enlace en Safari, o haces 3D Touch o 3D Touch o lo que demonios hagas en el dispositivo que te hayas tocado. Eh, salía una pantallita a la derecha muy parecida al eh, cuando haces botón derecho sobre un enlace en un navegador, en un ordenador de escritorio. Pues muy parecido a eso, muy chulo. Se abre al tiempo también una pequeña ventanita donde se precarga ese enlace sobre el que estás haciendo el botón derecho. Y te salen opciones. Opciones como abrir en una nueva. Eh, en una nueva eh, eh, pestaña descargar el archivo, añadir a la lista de lectura, copiar y compartir. Bueno, no os hacéis una idea, eh, acabo de, de llegar a un punto de vejez extremo. Yo tengo una previcia flipante desde hace pues, unos cuantos meses, no sé, la dejez no pregunta, la dejez llega y se acabó. Y yo generalmente, cuando tengo algo demasiado cerca, tengo que mirar por encima de las gafas. Pero claro, ahora mismo no puedo mirar por encima de las gafas, porque si miro por encima de las gafas, mi boca sale del ámbito del eh, micrófono. Lo acabo de hacer, no sé si lo notáis mucho o poco, pero mi sensación es que dejáis de oírme. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer ha sido casi peor. o sea ¿Qué hay peor que mirar por encima de las gafas, señores? Venga, decirlo, los que lleváis gafas y tenéis perplicia, ¿qué hay peor? que agachar la cabeza para mirar por encima de las gafas pues os digo yo lo que hay peor lo que hay peor es tener que levantar las gafas para ver de cerca, esto es muchísimo peor ¿vale? te da un toque de ancianidad mucho mayor bueno, pues os decía que para leer eh, las opciones estas que os acabo de leer he tenido que levantarme las gafas, ha sido una pequeña humillación pero bueno, así aprendo que no soy un dios yo también soy mortal Bien, más cosas Los iconos de conectividad eh, LTE, 3G, 5G Todo esto son un poco más grandes Magnífico, eh, lo estaba deseando Y eh, también han actualizado un poco el slider de volumen Ya sabéis que por fin, después de muchos años de prometerlo Cuando subes o bajas el volumen Ya no te aparece una cosa gorda en mitad de la pantalla Sino que ahora te aparece una cosa pequeñita arriba Y eh, nos está diciendo que ahora Tanto en el iPhone como en el iPad Tienes un ajuste más fino Tienes 34 niveles de volumen Vale Por preguntar eh, Estas cosas no se sabe tampoco si quedarán porque luego dice, hombre, el 34 lo mismo son demasiados, ¿no? Pero bueno, en definitiva estamos viendo cosas que entran y salen por ejemplo, ahí no sé qué opción en la aplicación de atajos que ha desaparecido, pero parece ser que es una cosa temporal, me la han quitado de medio porque estorbaba y bueno, pues con eso eh, luego ya avisan de que la gente no se tire de los pelos, que eso volverá, volverá Bien, pues esas son las novedades de iOS eh, 13 en su Beta 5 y más allá de estas novedades en concreto, que algunas que están muy chulas otras que me dan un poco igual y a vosotros ya ni os cuento si no estáis en la Beta 13, lo que me interesa ver es la estabilidad, la estabilidad general del, del dispositivo. Porque estamos en ese punto en el que yo ya me animo a pasarlo al teléfono. ¿Por qué estamos en ese punto? Por un motivo fundamental y es que voy a dejar de grabar el podcast, este, dentro de pocos días. Ya recordaréis que dije ayer, si escuchasteis el de ayer, que vais a tener daily hasta el viernes inclusive. Y claro, una de las cosas que a mí me espantan y me, me, me alejan de las betas es que en el iPhone yo tenga problemas el más mínimo problema para grabar este podcast diario porque es un momento en el que no tengo mucha capacidad de reacción ni muchos recursos alternativos ¿no? pues si estoy en el iPad en el trabajo y abro eh, PDF Expert para turear un PDF y aquello se cierra cada dos por tres pues mira me levanto muevo el culo cojo el iPad se lo acerco a uno de los compañeros delineantes que tiene Adobe brutal en su equipo le digo oye Jesús, por ejemplo, Jesús, o pero Luis, pero Luis Alba, trocéame este PDF, así en trocicos iguales, ¿vale? Pero si estoy aquí grabando y de pronto la aplicación peta o el micrófono va o lo que sea y es culpa de la beta, yo no puedo parar a un señor por la calle y decirle, oiga, déjeme usted su iPhone, que tengo ahora un podcast diario. Entonces, pues eso, es, digamos, un, ahí está el punto, el punto de, de, de fricción, ¿no? El, puedo hacer pruebas, evidentemente, si yo cojo la aplicación esta, Backpack Studio y la tengo en el iPad también y le conecto ahí este micrófono y veo que funciona, pues puedo inferir que va a funcionar también aquí, pero ¿y si no? Otra cosa, por ejemplo, los guiones o los, los que más o menos suelo hacer de estos podcasts, yo los tengo en Omni Outliner, y Omni Outliner ha dado huevo de problemas en iOS 13 en el iPad. De hecho, prácticamente no la puedo usar y ahí sí que no estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque tengo muy automatizado, para mí es muy cómodo escribir los guiones o las tres líneas de guión o simplemente, como muchas veces, el texto de entrada, tema, dos puntos, ahí pongo el tema, texto de salida. A veces millones, simplemente eso, ¿vale? Pero no estoy dispuesto a tener que, digamos estar migrando la otra aplicación, cuando llego por la mañana de pronto me doy de cuenta de que no lo he hecho, mientras que aquí si sí, se me ha olvidado hacer algo como en Omniliner tengo los guiones de todos los días, puedo recurrir a alguno de los textos de días anteriores sin ningún sin ningún problema, ¿no? Entonces pues hay hay una serie de condicionantes de mi día a día que me impiden, evidentemente, experimentar en un dispositivo que para mí es más crítico como es el, el iPhone. Recuerdo de otros años otras petas, que había problemas con aplicaciones concretas muy llamativas. Por ejemplo, no sé si fue iOS 11 que al principio no funcionaba WhatsApp. ¿Mm? Y como nosotros somos tan geeks y tan estupendo, digamos, oh, mucho mejor, porque Whatsapp, eso quién lo usa, eh, solo el garrulismo urbano. Nosotros somos más de iMessage, somos de Telegram, y todo eso está muy bien. Pero como no te enteres de lo que han puesto en el grupo familiar y llegues tarde a comerte el arroz con conejo, vas a flipar, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, por mantenerme en contacto con el resto de la humanidad no tan pedante como yo, pues no podía jugarme el instalar en aquel momento en aquella beta, creo recordar que era de iOS, eh, iOS 11 por ejemplo, si sí he instalado la beta en el Apple TV pero no solo por un motivo porque es muy fácil, ¿vale? entonces, eh, da como una como satisfacción, decir, oh qué fácil es y ha sido también un rollo, porque eh, hay muchas cosas que fallan, ¿sabéis cuál es la cosa principal que falla? Que en ocasiones, en Netflix en concreto, terminas de ver un capítulo, te quedas ahí con la cara de bobo me ha gustado, viendo la cuenta atrás, y va a empezar el otro, y el otro empieza por el 75%, ¿vale? Más o menos. ¿Y sabéis cuándo me pasó esto? Me pasó esto entre el segundo y el tercer capítulo de Stranger Things, o sea, muy mal todo. Uh, bien, pues eh, ya Una vez que ya lo supe, pues ya estoy alerta Y cuando estoy ahí viendo una serie pues eh, y, y pasa al siguiente capítulo Lo primero que hago nada más empezar el siguiente capítulo Es darle al tap en el, en el mando Para ver por dónde infierno va eh, Más problemas además que en el Apple TV De vez en cuando salta la pantalla pidiéndote Hasta luego Maite Pidiéndote el, el, la contraseña De tu cuenta de tu Apple ID eh, De pronto te sale otra vez el letrero De David, prueba canales, no sé cuántos Está un poquito loco, ¿no? Pero bueno, me da igual, quiero decir, tampoco pasa nada. Si se si volviera muy inusable, pues tengo los Fire TV Stick, el, el bueno y el que no me funciona, y, y puedo suplirlo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un experimento que ahí no tengo problema, no tengo problema en, en hacer. Y luego en el Mac, pues bueno, también tendré que ver, ya sabéis que tengo ahí instalado la beta de Catalina en un disco externo. El otro día por poco me, me cargo la instalación, no sé qué, 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 qué hice, pero por poco me la cargo. Y al tener el disco externo puedo probar. Aquí también una cuestión, digamos, relativa al podcasting. Es decir, hay cosas a las que no puedo renunciar, como son las aplicaciones de Rogue Ameba. Rogue Ameba es, es una, una, una empresa que debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad por las aplicaciones tan maravillosas que hace para grabar podcasts y todo eso. Y yo dependo mucho de sus aplicaciones, ¿no? Me monto unas mesas de mezclas digitales. Eh, la señora del Segway cruzando la calle. Gira con gracejo. Toma ya la tía. Sí, señor. Ni sin puta. Bueno, eh, os decía que, mmm, por ejemplo, para grabar estas locos estos romanos tengo ahí todas las melodías. Eh, puedo meter música desde iTunes. un montón de cosas, ¿no? Que ahora no vienen al caso. Y esas aplicaciones, ya han dicho los de Rogameva, que no funcionan en Catalina de momento, y que funcionarán cuando vos, cuando tengan que funcionar, que sois unos ansias. Entonces, claro, en plena temporada de podcasting. Donde además el MacBooker, que sería el ordenador donde yo haría la prueba, es el que se usa en este tipo de grabaciones más complejas, pues tampoco me la puedo jugar, ¿no? Entonces ya os digo, muchas ganas de experimentar generalmente con el tema de las betas, porque ahí dices que es el cacharreo que, que me queda... Eh, después de haberme pasado a más que hace mil años ya no puedo, ahora voy a cambiar la tarjeta gráfica, ¿no? Ahora voy a cambiar la tarjeta de sonido, o sea, a mí me gustaba mucho, y el cacharreo que me queda es principalmente de software, entonces, pues bueno, me tengo que aguantar las ganas, porque tengo una responsabilidad en el podcasting con vosotros, mi querida audiencia, de la que no me puedo escabullir Pues ya está, eso ha sido todo hoy espero vuestros comentarios, a ver ¿por qué no se abre esto? Aquí Espérate, que se no veo cantar. Espero vuestros otra vez la caza para arriba. ¡Qué desastre! Os decía que <ríe> espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a 1500, el podcast premium donde recopilo 12 de los mejores capítulos de daily en sus primeras 7 temporadas con sonido remasterizado, comentarios adicionales y un bonus track con Rocío pasándome el culo por las tablas sin piedad durante 30 minutos. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.